0: Bevor es losgeht, haben wir noch einen kurzen Hinweis für Sie. Wenn Sie mehr zu den Themen, die wir hier besprechen, wissen möchten, ist der beste Weg vielleicht ein Abo der Zeit oder von Zeit Online. Unter abo.zeit.de-wasjetzt gibt es gerade ein kostenloses Probeabo für unsere Hörerinnen und Hörer. Damit bekommen Sie dann nicht nur Zugriff auf alle Inhalte der Zeit, sondern Sie unterstützen uns auch direkt hier bei Was Jetzt. Das ist was jetzt an einem Mittwoch im Februar, der die Ordnungsnummer 28 trägt. Und ich, ich bin Elise Lanschek. Hier geht es heute um sehr mächtige Bauern in der EU und um sehr laute Städte in Deutschland. Sie können jetzt schon mal für sich einen Tipp abgeben, welches wohl die lauteste deutsche Stadt sein könnte. Sie erfahren dann später in der Folge, ob Sie damit recht hatten. All das nach den Kurznachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Bundeswehrfregatte Hessen hat bei ihrem Einsatz gegen die Houthis im Roten Meer erstmals Angriffe der Miliz abgewehrt. Medienberichten zufolge wurden zwei Flugziele erfolgreich bekämpft. Die deutsche Marine unterstützt seit vergangenen Freitag eine EU-Militärmission. Hintergrund sind mehrere Angriffe der vom Iran unterstützten Miliz auf Handelsschiffe in der Region, die seit Ausbruch des Gaza-Krieges Anfang Oktober stattfinden. Der Einsatz gilt als die gefährlichste Mission der Marine in der Geschichte der Bundeswehr. Donald Trump hat die Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im US-Bundesstaat Michigan wie erwartet gewonnen, das berichten mehrere US-Sender unter Berufung auf eigene Prognosen. Trumps Konkurrentin Nikki Haley fuhr demnach, wie vorhergesagt, eine deutliche Niederlage ein. Auch US-Präsident Joe Biden gewann die Vorwahl der Demokraten in dem Bundesstaat erwartungsgemäß. Allerdings stimmten mehr als 10 Prozent der Wähler mit Unentschieden. Das könnten Protestwähler sein. In Michigan leben viele Muslime, die mit Bidens Unterstützung für Israel im Gaza-Krieg nicht einverstanden sind. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung Die Bauern sind in Rage. Nicht nur die Deutschen, sondern Bauern in sehr vielen Ländern der EU. In Brüssel brannten am Montag vor dem Tagungsort der europäischen Agrarminister Autoreifen. In Freiburg haben hunderte Landwirtinnen und Landwirte mit ihren Traktoren beim Besuch von Olaf Scholz protestiert. Und gestern blockierten zehntausende polnische Bauern die Innenstadt von Warschau. Polen ist überhaupt gerade sowas wie das Epizentrum der Bauernproteste. Die Bauern dort blockieren seit Anfang Februar immer wieder Grenzübergänge nach Deutschland, aber vor allem auch zur Ukraine mit ihren Lkw und Traktoren und es entstanden schon kilometerlange Staus. Dominik Carlos ist Auto für Zeit Online und wohnt in Warschau. Hallo Dominik. Hi. Wie hängen denn die Proteste in Brüssel, Warschau und Deutschland zusammen? es da ein gemeinsames Ziel?
2: Also mittlerweile gibt es das gemeinsame Ziel, auf jeden Fall. Am Anfang, als das anfing hier in Polen, das war ja schon im September letzten Jahres, da war das Thema hier das ukrainische Getreide, das hier in Massen auf polnische Märkte kommt. Das sollte hier gar nicht bleiben, das sollte eigentlich an die Weltmärkte gehen, aber man konnte es nicht verhindern, dass es jetzt hier, so wie es die Bauern darstellen, die Preise kaputt macht. Mittlerweile geht es aber auch wirklich ums große Ganze, geht es um, um Brüssel, um den Green Deal, der ja den Kontinent klimaneutral machen soll und da auch die Bauern in die Pflicht nehmen will. Auch so um Einzelheiten wie Pflanzenschutzverordnung, Pestizide, Flächennutzung. Also einfach solche Vorschriften, wo die Bauern hier in Polen auch sagen, das können wir überhaupt nicht leisten und da fühlen wir uns nicht mitgenommen. Also sie wollen den Green Deal stoppen oder zumindest äh, abgeändert wissen und sie fordern nach wie vor ganz klar, den Importstopp von Getreide aus der Ukraine.
0: In Deutschland sind es ja vor allen Dingen die großen Agrarverbände, die demonstrieren. Und es haben sich auch Rechtsextreme unter die Protestierenden gemischt. Wie ist das in Polen?
2: Ja. Also Rechtsextreme würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn man sich hier so die Bilder anschaut, dann sieht man auf jeden Fall ein Meer aus polnischen Flaggen. Das ist vielleicht für, für deutsche Beobachter ungewöhnlich, aber gehört so zum, zum guten Ton von Protesten in Polen, dass man irgendwie Flagge bekennt, dass man zeigt, man, man setzt sich für das Land ein. Allerdings ist schon zu beobachten andersrum, dass sich äh, rechte Politiker jetzt hier versuchen, äh, für die Bauern einzusetzen und versuchen, von den Protesten zu profitieren. Also die abgewählte Peace-Regierung oder die rechte, ultrarechte zwei die Oppositionsparteien jetzt eben, die geben sich jetzt als die großen Bauernversteher und versuchen jetzt die Sache der Bauern zur Sache des Landes zu machen, um jetzt hier so einen gemeinsamen Block gegen die Regierung zu konstruieren.
0: Die demonstrierenden Bauern haben ja aus Protest auch ukrainisches Getreide verschüttet und Grenzübergänge zur Ukraine blockiert. Ich hatte das vorhin schon gesagt. Aus der Ukraine heißt es deshalb, die Bauern sind pro-russische Aktivisten. Ist da was dran, weißt du das?
2: Also die große Mehrheit von Polen, von, von der Gesellschaft, von der Politik ist ganz klar für die Ukraine. Also der gemeinsame Feind ist Russland und das sagen auch ganz klar die Bauern, die heute protestieren. Allerdings besteht die Gefahr, dass trotzdem Provokateure von russischer Seite aus versuchen, die Proteste zu unterwandern. Es gab vergangene Woche ein Protestplakat bei einem Bauern, auf dem stand irgendwie Putin, komm uns zu Hilfe. Und es hat im ganzen Land für, für Erschütterung und Entrüstung gesorgt und nochmal eine Debatte angestoßen, inwieweit man eigentlich verhindern kann, dass von außen da Einfluss genommen wird und, und versucht wird, die, eine Spaltung voranzutreiben zwischen der Ukraine und Polen.
0: Die polnischen Bauern haben sich jetzt auch mit tschechischen Bauern zusammengetan und auch mit anderen aus anderen Ländern. Droht jetzt eine große europaweite Protestwelle?
2: Also. Wie ich das sehe, ist die eigentlich schon längst da, also bezüglich des ukrainischen Getreides, gab es auch schon in, in Rumänien Proteste, es gab auch mit der Slowakei schon Zusammenarbeit und jetzt eben hier gestern in Brüssel haben ja äh, Landwirte aus ganz unterschiedlichen Ländern äh, protestiert, also ich würde sagen, die droht nicht nur, sondern das beobachten wir jetzt.
0: Jetzt ist doch aber die EU-Kommission den Bauern schon entgegengekommen. Also EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat zum Beispiel einen Gesetzesvorschlag zurückgezogen, der den Einsatz von Pestizieren halbieren sollte. Und auch manche Subventionen werden jetzt doch beibehalten. Das reicht aber den Bauern offensichtlich nicht. Haben sie denn so viel Macht, dass sie ihre Proteste einfach beliebig lange aufrechterhalten können?
2: Also ich kann es jetzt nur für Polen sagen, aber was ich jetzt da aus Interviews gehört habe, dass verschiedene Teilnehmer der Demonstration heute Fernsehsendern gegeben haben, da zeigt sich ganz klar, dass viele einfach um ihre Existenz fürchten, um die Zukunft ihrer Branche, um ihre Familien und die einfach sagen, wir wissen nicht mehr, ob das alles so weitergehen kann und da kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt so kleine Änderungen da irgendwie daran was ändern können. Also wie es mir vorkommt, fühlen sie sich einfach komplett übersehen. Da war jetzt praktisch das Getreide aus der Ukraine so der Anfang, dass sie gesagt haben, okay, hey, und jetzt geht es ums große Ganze und, und gegen Brüssel. Ich danke dir. Gerne.
0: Und sonst so? Immer, wenn der Winter in die Niederlande kommt und damit Temperaturen unter Null, dann bespritzen die Niederländer ihre weiten, flachen Ackerflächen mit Wasser. Und wenn die erste dünne Schicht fest ist, dann folgt eine weitere und dann noch eine und so weiter, bis eine ziemlich dicke und vor allem stabile Eisschicht entstanden ist, auf der man zum Beispiel richtig gut Schlittschuh laufen kann. Eine Art Millefeuille aus Eis sozusagen. Ein Start-up aus Holland dachte sich jetzt, was für eine niederländische Ackereisbahn klappt, das könnte ja auch für große Eisflächen in der Arktis funktionieren. Denn die schmelzen ja gerade ab. Bis 2050 könnte die Arktis im Sommer komplett eisfrei sein. Die Idee des Start-ups, Drohnen sollen die dünnsten Stellen im Eis aufspüren, dann werden Pumpen installiert, die Meereswasser an die Oberfläche holen und versprühen das Wasser dann. Und dann wird Schicht um Schicht das Eis quasi restauriert. Das ist angesichts der riesigen Fläche der Arktis natürlich nur eine kleine Hilfe. Aber so lässt sich dann vielleicht immerhin doch etwas Zeit schinden für die Eisbären oder die anderen Bewohner der Arktis, bis es dann vielleicht doch mal langfristigere Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe gibt. Bremsende Autos, startende Flugzeuge oder auch die Müllabfuhr, die morgens um 6 Uhr vor dem Haus knattert. In vielen Orten Deutschlands ist es so richtig laut. So laut, dass der Lärm sogar krank machen kann. Unser Datenteam hat mal anhand von 55 Orten in Deutschland untersucht, wo genau der Lärm besonders krass ist und hat dazu eine tolle interaktive Karte erstellt. Und dabei ist eine Stadt besonders laut. Welche das ist, das erfahren Sie in den kommenden Minuten. Fabian Franke aus unserer Wirtschaftsredaktion hat an der großen Zeit-Online-Lärmrecherche mitgearbeitet. Hallo Fabian. Hallo Elise. Wie habt ihr das denn genau berechnet, wo es am lautesten ist? Also welche Daten haltet ihr da zum Beispiel?
3: Ja, Grundlage sind Lärmkarten, die die Städte selbst erstellen müssen und da müssen sie eben schauen, entlang von Hauptverkehrsstraßen, Schienenwegen oder an Flughäfen, wie groß ist die Lärmbelastung dort abhängig vom Straßenbelag, von der Geschwindigkeit, von der Anzahl der Autos, die da langfahren. Diese Daten haben wir vom Umweltbundesamt bekommen und sie mit einem Einwohnerdatensatz verknüpft. So konnten wir dann erstmals berechnen, wo die Lärmbelastung am größten ist. In Deutschland sind der ja vor allem am Tag
0: über 20 Millionen Menschen starkem Lärm ausgesetzt. So starkem Lärm, dass ihre Gesundheit darunter leidet. Wie wirkt sich denn die Lautstärke auf den Körper und auf die Psyche aus?
3: Ja, medizinische Studien zeigen, dass Menschen, die regelmäßig einem Lärmpegel von mehr als 55 Dezibel ausgesetzt sind, das ist gerade mal so laut wie das Gespräch am Nachbartisch, schon ein höheres Risiko für Bluthochdruck haben, für koronare Herzerkrankungen, Herzschwäche, Herzinfarkt und Schlaganfall und Umweltmediziner nennen deshalb die Lärmbelastung als ein enormes und bislang kaum adressiertes Gesundheitsrisiko in Städten.
0: Hm. Was ich auch interessant fand an eurer Recherche, das war der Fakt, dass es auch vom Einkommen abhängt, wie stark Menschen von Lärm betroffen sind. Wie ist denn da der Zusammenhang?
3: Ja genau, Menschen können ja mit mehr, höherem Einkommen sich entscheiden, ach ich ziehe doch lieber in die ruhige Wohngegend, sich also in ruhigere Wohngebiete einkaufen. Gibt es aber natürlich auch sehr teure, laute Gegenden, zum Beispiel in Innenstädten von Großstädten, da kommt ein zweiter Faktor hinzu. Mit dem höheren Einkommen kann ich mich dann nämlich besser vor dem Lärm schützen, also zum Beispiel bessere Fenster einbauen oder einfach das Schlafzimmer nach hinten rauslegen, weil die Wohnung ist ja eh groß genug.
0: Was hilft denn gegen Lärm? Also was sind da politische Maßnahmen, die vielleicht ja sogar auch irgendwann umgesetzt werden
3: Genau, kurz und knapp würde ich sagen, sind es Gesetze, Technik und die Verkehrswende. Gesetze, nämlich wie laut Autos sein dürfen, das bestimmen EU-Richtlinien. Die sind nach Ansicht vieler Kritikerinnen und Kritiker einfach zu lasch. Ähm, auch Tempo 30 würde an manchen Stellen etwas helfen, den Lärmpegel schon um zwei bis drei Dezibel zu senken. Dann Technik, also man kann Schallschutzwände bauen, Flüsterasphalt, äh, Asphaltieren, die Bebauung anders ordnen und auch die Verkehrswände, denn einfach ähm, weniger Verkehr würde schon helfen, die Lärmbelastung zu senken, denn Straßenverkehr ist die Hauptursache für Lärm.
0: Ich danke dir, lieber Fabian und eure sehr eindrucksvolle Karte, die verlinke ich in den Shownotes. Man kann dort zum Beispiel die eigene Straße oder die eigene Postleitzahl eingeben und dann schauen, wie laut ist es denn eigentlich bei mir. Ich hoffe für Sie, dass Sie nicht jeden Morgen von der Müllabfuhr geweckt werden, so wie ich zum Beispiel. Das war es auf jeden Fall mit Was jetzt für heute Morgen. Weiter geht's mit unserem Update heute. Wenn Sie uns schreiben wollen, ist die Mailadresse wasjetzt.zeit.de Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihre Elise Landschek. Welches ist denn jetzt die lauteste Stadt von denen, die ihr untersucht habt?
3: Das ist Düsseldorf.